Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Eh bien, rebonjour à tous. Dans le cadre de ces conférences de fin de cycle, j'accueille Camille, qui a donc fini sa formation, hein, quasiment, et euh, qui va vous présenter donc, une conférence sur le poids de forme. Voilà, donc euh, on est toujours indulgent avec elle. Pour l'instant, elle va laisser s'exprimer, puis après vous poserez vos questions. Et euh, voilà, elle est quand même dans le domaine, mais non, c'est un peu son domaine de prédilection, on peut dire hein. Comme ça, voilà. Et donc, tu vas nous présenter une approche naturelle par rapport aux plateformes. C'est ça. Alors, donc, on est en situation de jeûne, tous en ce moment, depuis euh, trois jours ou plus. Et en général, quand on est en jeûne, ce qui est intéressant, c'est euh, de suivre nos, certaines mesures. Euh, comment est-ce que notre corps et notre physiologie évoluent durant un jeûne euh, et en général, ce qu'on suit, c'est le poids. C'est intéressant, il bon, y a la glycémie, il y a la tension, etc. Mais le poids, c'est quand même, en général, un, une mesure qui nous intéresse. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi, euh, qui se sont pesés un peu tous les jours, d'autres euh, qui ça n'intéresse pas Comment est-ce que vous vivez un peu euh, le poids depuis que vous avez commencé, soit la préparation, soit le jeûne Qui se pèse tous les jours, depuis qu'il a commencé Mais on voit que bon, le poids, ça, ça concerne, même si on ne se pèse pas tous les jours, il y a quand même une raison derrière qui fait peut-être bon bah voilà on s'intéresse à autre chose. Du coup bah le poids bon la majorité on s'y intéresse quand même c'est une c'est une info euh, et euh, bon j'ai introduit ça de cette façon là puisque ça va être le, le thème de, de ma conférence et pourquoi on s'intéresse au poids et pourquoi moi j'ai choisi d'en parler euh, ce soir bah par rapport à euh, mon histoire de vie bon j'ai que 27 ans mais ça fait très longtemps que je m'intéresse au poids. Euh, je me pèse depuis très jeune et euh, parce que je, pense, je pensais qu'en fait c'était vraiment le poids qui était une mesure importante par rapport à euh, ma santé, je pense pas que c'était à l'époque que je m'y intéressais, mais en tout cas c'était euh, la façon dont j'ai grandi avec l'avènement des réseaux sociaux avec euh, les, 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 les inspirations qu'on peut avoir et, euh, et en fait comme j'ai toujours bien aimé manger euh, j'avais toujours peur que le fait de compenser mon alimentation, ça allait me faire prendre du poids. Et ça, c'est basé sur quoi C'est basé sur la théorie des calories. Euh, on a toujours cru qu'en fait, si on consommait trop de calories par rapport à ce qu'on en dépensait, eh ben, on allait grossir. Et du coup, moi, j'étais toujours terrorisée par le fait de si je mangeais à ma faim et ce que j'aimais, eh ben, j'allais prendre du poids. Euh, alors qu'en fait, on se rend compte... Si vraiment on va plus loin, et moi c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'en parler 
pendant cette conférence, j'ai compris qu'il n'y avait pas que ça, que c'était effectivement la théorie des calories fonctionnait d'une certaine façon, mais que c'était multifactoriel le poids qu'on qu pesait. Et, euh, et, euh, et donc, je me, disais, je me suis dit, fin, à la fin, au moment où j'ai commencé à comprendre comment le corps fonctionnait, que le poids qu'on qu pesait sur la balance ne voulait pas dire grand-chose. Alors pendant le jeûne, c'est une information utile, parce qu'on sait comment ça se passe. Au début, on perd beaucoup d'eau, ensuite un peu de muscle, mais on perd surtout euh, de la graisse au bout de, de trois jours. Et, euh, mais quand on se pèse tous les jours au quotidien, le fait de prendre 100 grammes ou d'en perdre, ça ne veut rien dire. On ne sait pas, en fait, ce que ça veut dire. Bah, pourquoi Parce que si on prend, par exemple, un groupe de six femmes qui pèsent le même poids, ça ne donne aucune indication sur leur état de santé. Euh, elles peuvent avoir la, une taille différente, euh, une histoire de vie différente, euh, des âges différents. Ce n'est pas parce qu'elles pèsent le même poids qu'elles euh, auront le même état de santé. Et donc, euh, pourquoi je vous en parle aujourd'hui C'est parce que depuis que j'ai commencé à me former... Euh, dans l'école de naturopathie de Lambris, j'ai compris donc comment le corps humain fonctionnait et comment le poids euh, était défini. Et, euh, et donc, en fait, je suis passée plus d'une recherche de poids, on va dire, esthétique, parce qu'avant, je pensais que c'était être maigre, qui était bien, bonne santé, voilà. C'était plus un côté d'apparence et d'esthétique. Et j'ai compris qu'en fait, le poids ne voulait rien dire et que il y avait... Ça allait au-delà, ça allait plus euh, au niveau de la santé et du bien-être, d'être capable de d'avoir l'énergie euh, dans notre corps physique pour profiter de la vie euh, le plus longtemps possible. Et donc, je me suis posé la question... Donc là, par exemple, c'était euh, la, la composition. Donc, je parlais avant de la composition du poids euh, d'une personne, euh, d'un individu. Donc, le poids, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi Parce que la majorité, c'est de l'eau. Et ensuite, c'est réparti entre l'ossature, euh, la musculature et la graisse. Et on voit également que la graisse et le muscle pour une même masse... Euh, n'est pas, euh, pas de taille identique. Le muscle est beaucoup plus dense que la graisse. Et donc, euh, ça m'a amené à me demander, finalement, je me suis pesée tout ce temps, mais en fait, c'est quoi la corpience idéale pour être en bonne santé, pour se sentir bien dans son corps et euh, dans sa vie en général Et donc, euh, ben, la naturopathie, euh, elle respecte le, le principe du vitalisme qui explique que pour évaluer sa santé, euh, ça s'évalue par le niveau de vitalité qu'on a, euh, c'est-à-dire euh, cette capacité réactionnelle qu'on a dans, à, à réagir au quotidien. Comment est-ce que nous, on réagit euh, à chaque situation dans notre vie euh, Et donc, c'est sur cette base que je vais partir pour vous présenter donc, euh, le sujet de ma conférence, qui est donc le poids de forme. Euh, dans une société d'apparence et d'abondance, c'est vraiment de là dont je suis partie. Et pour moi, ça correspond à quoi le poids de forme Donc, là où vers, vers là où je vous amène, c'est vraiment euh, vous expliquer comment est-ce que moi j'ai euh, établi cette vision du poids de forme idéal qui peut me correspondre aujourd'hui, mais qui pourrait correspondre à chacun d'entre nous. C'est vraiment en fait cette forme physique qui nous permet une santé optimale euh, de façon euh, dans le long terme, de façon vis-à-vis euh, -vis de la longévité, on va dire. Et donc, comment est-ce qu'on euh, définit un poids de forme idéal, vraiment d'un point de vue physique ben, On a des signes euh, de vitalité qui sont notamment évalués lors d'un bilan de vitalité. Donc, on a la, la, la tonicité des tissus, le rapport entre la masse gastre et la masse maigre, euh, le fessier, la cambrure. Et on a d'autres signes euh, qui sont la mâchoire carrée, euh, voilà, d'autres signes comme la cage thoracique. 
Et en fait, on se rend compte bah, que tous ces signes, euh, ils sont caractéristiques d'un tempérament musculaire. Et donc, dans la recherche d'un poids de forme idéal à tout à chacun, ça sera de tendre vers un tempérament musculaire pour optimiser notre vitalité. Parce que le tempérament musculaire, c'est celui qui, a, qui est harmonieux au niveau de, la, de, de son physique, c'est-à-dire qui a plus de muscles que de graisse euh, et qui a une vitalité maximale. Donc c'est vers ce tempérament-là qu'en naturopathie, d'ailleurs, quand on accompagne des consultants, c'est vers ce tempérament-là qu'on qu tend. Et donc, vous l'avez euh, sûrement remarqué, euh, le, la caractéristique des, des tempéraments musculaires, c'est la masse musculaire, et euh, c'est également le point commun qu'il y avait parmi tous les signes physiques de vitalité. Et en fait, le muscle s'est reconnu comme étant une réserve d'énergie vitale. Il contient de nombreuses mitochondries, donc qui sont les petites... Euh, 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 c'est là où se fabrique l'énergie du corps et, euh, et ça, ça contient énormément de minéraux et d'éléments euh, vitaux du corps et, euh, et donc plus on a de masse musculaire euh, plus on aura de vitalité d'où le tempérament euh, musculaire et les signes mais ça a ses limites puisque euh, on se dirait donc dans ce cas là si le muscle c'est euh, le, le secret de longévité de santé de tout le monde il bah, y a juste à faire du sport et se muscler euh, tous les jours, et puis on résolvra, on résolvra tous les problèmes de, du monde. Sauf que, bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet de l'épidémie d'obésité dans le monde, c'est un exemple euh, comme d'autres, euh, mais euh, on sait bien que le sport est mis en avant, comme je vous ai montré avec les autres campagnes qu'on peut voir euh, partout sur Internet, dans les rues. Il faut faire du sport et manger mieux, manger moins, etc., pour voilà, euh, équilibrer cette théorie des calories. Euh, là, je vous ai mis un exemple de Michelle Obama quand euh, son mari était président des États-Unis. Elle avait euh, participé à une campagne, euh, Let's Move, qui encourageait les, les, les enfants euh, obèses à faire plus de sport. Euh, il paraîtrait qu'il qu y ait eu des bons résultats, mais on peut en conclure que finalement, faire du sport, ça ne résout pas les problèmes d'obésité, notamment de troubles euh, du poids, puisque ben, l'obésité augmente euh, chaque année. Donc, pas le sport et donc le muscle n'est pas le seul facteur de santé et d'un poids de forme idéal de chacun. Donc, comment on l'explique ben, euh, Si ce n'est pas que le sport, quels sont les autres facteurs Il ben, faut savoir que c'est notre cerveau qui a, au contrôle, euh, qui a le contrôle de toute notre biologie euh, et donc de notre poids. Alors en général, qu'on soit en sous-poids ou en surpoids, c'est toujours lié à, bah lié à notre métabolisme et à la, fibre, à, la, à la fabrication de muscles, mais aussi de graisse. Euh, et, et du coup, bah voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a certaines personnes, ils ont beau faire du sport ou réaliser des régimes, ils retourneront toujours à leur poids d'avant, parce que c'est lié, en fait, c'est vraiment inscrit dans pas dans leur gène, mais presque. En fait, c'est le cerveau qui, qui contrôle tout. Quoi. Euh, et chaque symptôme, donc qu'on soit en sous-poids ou en surpoids, euh, a un sens pour la personne. Et ce qu'il explique, c'est notamment l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une discipline de la biologie euh, qui explique qu'en fait, euh, c'est notre environnement euh, qui a un impact sur l'activation et les désactivations des gènes. Donc avant, on pensait avec la génétique qu'on était déterminé par nos gènes. Donc on essaie avec des gènes et que si on avait un gène d'une maladie particulière, on l'aurait un jour. Sauf qu'en fait, on a appris, euh, c'est assez récent, 
que les gènes pouvaient s'activer ou se désactiver comme des interrupteurs d'une lumière. Et que c'est ça qui faisait qu'on ben, pouvait déclencher une maladie ou pas, si la maladie était génétique. Et ça, ce qui peut expliquer également, euh, donc, pour revenir au sujet de poids, qu'il y ait des personnes qui soient en surpoids, en sans-poids, qui aient du mal en fait, à atteindre un poids de forme idéal pour euh, une santé qui leur est optimale. Euh, et donc j'ai parlé de l'environnement, mais en fait, pour être plus précis, c'est plus euh, la perception, euh, l'interprétation qu'on fait de la vie et des situations qu'on vit au quotidien qui ont en fait une, euh, un impact sur notre biologie, c'est-à-dire que la façon dont on perçoit les sens et on les interprète donc par nos croyances, par euh, nos mémoires euh, qu'on peut, euh, nos mémoires euh, transgénérationnelles, etc. Euh, on interprète la vie au quotidien et notre interprétation elle est toute personnelle et, euh, et c'est ça qui va faire que notre cerveau, en, en fonction de comment on vit les choses, du coup, va intégrer euh, euh, si le... Pour euh, revenir, euh, si euh, on vit un stress qui est justement trop dur à vivre, euh, qui est perçu comme trop compliqué et trop stressant à vivre, bah, du coup, c'est notre cerveau qui va en fait prendre le relais et qui va... Euh, qui va biologiser du coup une solution qui peut être ben, soit le sous-poids, soit le surpoids. C'est de manière assez globale, mais c'est comme ça que ça peut impacter euh, le poids de, de tout à chacun. Donc le sujet vraiment d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener à, à toute personne qui voudrait euh, atteindre et entretenir son poids de forme pour vraiment optimiser sa santé le plus longtemps possible. Donc je vous ai montré que l'idéal, ça serait de tendre vers un tempérament musculaire, puisque le muscle, c'est vraiment un facteur de longévité, c'est à prendre en compte. Et l'épigénétique nous explique que euh, notre biologie s'adapte à notre environnement, et encore plus à l'interprétation de notre quotidien. Et donc euh, c'est pour cette raison que donc, je vais vous présenter l'hygiène de vie qui serait idéale pour tout le monde. J'ai vraiment essayé de donner des clés que chacun pourrait mettre en place de manière assez facile dans son quotidien pour euh, atteindre et euh, entretenir son poids de forme. Donc en naturopathie, on, on, il y a trois piliers sur lesquels on se base pour la santé, donc l'alimentation, euh, l'exercice physique et euh, le psycho-émotionnel. Moi, j'aime bien remplacer l'activité physique par l'hygiène physique qui est composée de l'hormèse et du repos, puisqu'ils sont euh, vraiment euh, complémentaires les deux. Et, euh, et c'est pour cette raison que voilà, je ne vais, je vais pas me focaliser uniquement sur l'exercice physique, parce que pour moi, l'hormèse et le repos sont indispensables à une santé optimale. Donc comment j'ai défini cette hygiène de vie un peu résumée qui pourrait s'adapter à tous ben, On se base un peu sur comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui en tant qu'être humain, comment est-ce qu'on a évolué, quelles sont les conditions idéales pour que l'être humain évolue et reste en vie euh, et se développe comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui euh, alors on a une physiologie de chasseur-cueilleur, donc c'est vraiment la, la génétique qui est la plus proche de la nôtre, et donc euh, ces conditions de vie seraient pour nous les plus idéales. Alors si on observe un peu comment est-ce qu'ils ont vécu, euh, bon, ils vivaient dans la nature, euh, ils allaient chasser, cueillir, donc ils étaient, euh, ils étaient dans le rapport musculaire, ils avaient un bon rapport de muscles, de graisse, donc ils étaient musclés, et, euh, ça pourrait et ils vivaient aussi en, en clan, ils vivaient en communauté. Euh, ce qui est important aussi. Et euh, si on se base sur certains éléments qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, il bah, y a notamment le régime paléolithique qui ressemble le plus à leurs alimentations à l'époque, qui était basé sur des protéines animales et puis des fruits, des légumes, quelques baies qu'ils pouvaient trouver quand c'était la saison. Mais la majorité, c'était vraiment euh, voilà, des protéines et quelques, quelques aimants qu'ils trouvaient dans la nature. 
Ensuite, c'est bien de regarder à l'époque, mais bon, on ne vit plus à l'époque, euh, les mêmes conditions, on ne vit plus en forêt. Euh, Aujourd'hui, on, on peut observer euh, des peuples, des régions dans le monde qui, euh, qui euh, vivent très longtemps et en très bonne santé. Et ça peut nous indiquer certains éléments qui nous, sur lesquels on pourrait se baser et qu'on pourrait intégrer dans notre vie. Donc les facteurs de longévité ont notamment été observés dans des zones bleues. Donc il y en a cinq dans le monde. Donc c'est des personnes qui sont allées euh, à la rencontre des peuples et, euh, et qui ont observé comment ils vivaient. Et euh, il y a notamment du coup les saintes zones bleues donc aux États-Unis, Costa Rica, Italie, Grèce et Japon. Et il y a trois facteurs principaux qui sont ressortis qui seraient euh, à l'origine de leur longévité. Donc il y a le lien social, la composition corporelle, donc, qui, qui se lie à la notion de muscle euh, comme facteur de longévité, et notamment l'alimentation brute locale. Donc parmi les trois piliers de santé euh, sur lesquels on se base en naturopathie, donc, je vous avais dit qu'il y avait l'hygiène psycho-émotionnelle, euh, en quoi c'est si important pour... pour euh, atteindre un poids de forme qui est idéal et pour être en sauté optimale ben Parce que, comme je vous l'expliquais pareil avant avec l'épigénétique, c'est notre interprétation de l'environnement qui a un impact direct sur notre biologie. Et le fait d'avoir une certaine hygiène psycho-émotionnelle, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre d'où l'on vient avec nos, notre, notre arbre généalogique euh, et en même temps notre quotidien, se travailler nos croyances, euh, changer nos paradigmes. Et, euh, et ça en aura pas direct, du coup, ben, sur, euh, sur notre perception de la vie et, euh, et sur notre cerveau. Et puis notre cerveau, ben, du coup, il, il adaptera notre biologie. Et euh, c'est également, en fait, c'est exactement le fonctionnement du décodage biologique qui explique ça. C'est que toute maladie, ou plus, le, le, le mot plus adapté serait vraiment la mani manifestation, le symptôme, euh, en fait, il est déclenché. Euh, par un stress donc, qui est ingérable. Et c'est comme je le disais avant, c'est vraiment l'interprétation de notre, de notre quotidien. Et, euh, et le fait de travailler sur notre santé psycho-émotionnelle, dans une recherche de poids idéal, que l'on soit en sous-poids ou en surpoids, ou quelqu'un qui simplement euh, est de corpulence dite normale, qui pourrait être dans la courbe d'un IMC euh, qu'on dit normal, euh, si une personne se trouve trop grosse ou trop maigre, eh ben, elle, elle peut quand même travailler en, 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 sur le, le plan psycho-émotionnel parce que ça veut dire que du coup c'est une personne qui a peut-être la vision de son corps qui n'est pas réaliste et donc ça vient pareil de la perception des choses et de la vie et donc comment est-ce qu'on peut travailler et améliorer ou prendre soin de notre santé psycho-émotionnelle bah, à travers la méditation, la relaxation des thérapies, notamment la, théo, la thérapie en décodage biologique et euh, le travail sur les psychobiogénéalogies. Et donc tout ça, en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à son corps, à ses ressentis, euh, à ses croyances, et, euh, et ça aura un impact, euh, du coup, direct sur, euh, bah, sur notre biologie, sur notre métabolisme, et donc sur notre poids. Ensuite, en deuxième pilier, on a l'alimentation. Euh, L'alimentation, c'est un gros sujet, puisque aujourd'hui, avec euh, l'abondance des infos qu'on peut avoir sur Internet, dans les livres, ce qu'on euh, qu peut entendre quand on est entre amis, etc., chacun un peu son opinion, son avis. Euh, on se rend bien compte qu'en fait, il n'y a pas de vérité, mais il n'y a que sa propre vérité. Mais du coup, pour savoir faire le tri, et euh, moi, des, 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 on va dire, des conseils que je pourrais vous donner aujourd'hui dans un cadre de poids de forme et de santé optimale, euh, j'ai pas voulu vous donner des règles de 
que l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse appliquer en fait des règles générales pour prendre soin de soi. Euh, là, si par exemple on se base sur les, les recommandations officielles, on nous demande d'augmenter de, de, la part de fruits et légumes et de légumineuses, de réduire euh, l'alcool, les produits sucrés et, de la, et la viande, et de temps en plus de faire des féculents complets et du poisson. Mais en fait, ça, c'est des règles qu'on donne à tout le monde, alors que chacun a un métabolisme différent, et des goûts différents, des capacités digestives différentes. Et, euh, et c'est compliqué de se baser sur des recommandations qui sont très générales, mais qui ne conviennent pas à tout le monde. Donc moi, la, la, la grande recommandation que je pourrais faire en alimentation, et je pense qu'il est important, qui qu participera à une bonne santé à, à tout à chacun, c'est la qualité euh, de l'alimentation, une alimentation de qualité. Et qu'est-ce que j'appelle une alimentation de qualité ben, C'est déjà prendre, euh, faire attention à la qualité des aliments, qu'ils soient naturels, biologiques et locaux, euh, la qualité des apports, que chaque aliment soit dense nutritivement et biodisponible, euh, que ça, les nutriments soient bio, facilement biodisponibles, la qualité de la digestion, donc en fonction de tout à chacun, mais maximiser des, des aliments qui soit facilement digestible pour soi-même et pour que les nutriments soient facilement assimilables. La qualité des cuissons pour éviter les toxiques et en même temps préserver les nutriments. Et, en même et surtout, une alimentation de qualité, ça doit correspondre au goût et au plaisir de la personne. Et en fait, moi j'aime bien recommander à chacun que quand on est perdu au niveau de l'alimentation, eh ben, en fait, faire ses courses au marché, au marché bio, ben, on ne peut pas se tromper, parce qu'il y a des produits qui sont locaux, qui sont bio, et, euh, et à partir de là, ben, après, il y a juste à sélectionner et de cuisiner à côté, pour que ça nous convienne à nous, et, euh, en fonction de, voilà, de, notre, de notre capacité digestive et de, notre, de nos goûts. Ensuite, sur le troisième pilier, qui est euh, le, palier, le pilier de l'hygiène physique, donc, euh, c'est l'hormèse. Alors, l'hormèse, c'est une loi en, en naturopathie, qui, enfin, même, c'est une loi générale, qui explique que tout, tout organisme qui se confronte à un stress suffisamment maximal, sans dépasser ses capacités euh, d'adaptation, euh, verra par la suite, en phase de vacotomie, c'est-à-dire en phase de repos, euh, une hausse de ses capacités d'adaptation. En fait, c'est le principe de sortir de sa zone de confort et euh, de repousser ses limites. Et ça marche exactement pour sa santé, notamment pour sa vitalité. Et ça a un impact direct, vous le verrez à travers les techniques que je vais proposer, d'élever sa vitalité, mais aussi d'équilibrer et d'atteindre et de maintenir son poids de forme. Donc dans un premier temps, forcément, c'est pas un secret, le renforcement musculaire, c'est à, à la source de, de la fabrication de muscles. Euh, le muscle, donc, qui est ce facteur de longévité numéro un. Et, euh, et en fait, pour développer de, du muscle, donc, toute activité sportive est bénéfique, mais c'est vrai que pour développer de, du volume musculaire, ça sera important de pratiquer des activités où il y a de la force euh, qui permettent vraiment de, de briser les fibres pour qu'elles, par la suite, du coup, prennent du volume. Donc je préconise les, les activités qui régénèrent le plus cette force, donc c'est la musculation, le crossfit, le gainage, le hit. Mais après, ça s'adaptera forcément à chaque individu, en fonction de ses, ses capacités, de son histoire avec ben, l'activité physique. Si une personne qui est sédentaire depuis longtemps, ben, on adaptera forcément les activités pour que 
elle y arrive, que ça soit un plaisir aussi. Ça, ça reste toujours une notion importante, même, même en activité physique. Ensuite, il y a l'hydrothérapie euh, que je recommande et qui est également facile à, à pratiquer. Euh, il y a l'hydrothérapie chaude ou froide. Chaude, ben, du coup, on peut faire quand on a un bas chez soi, des bains salmanoff, donc qui sont hyperthermiques, qui nous, qui nous permettent de, de... qui ont plein d'avantages, notamment euh, l'hydrothérapie froide aussi. Elles ont beaucoup de points en commun, après des spécificités différentes, mais elles ont notamment euh, ce, cet avantage de stimuler le système cardiovasculaire et la circulation qui permettent du coup d'activiter ben, la circulation euh, dans les vaisseaux et de nourrir plus facilement la fi les, les fibres musculaires, d'oxygéner les, euh, les, les cellules, de se régénérer, de tonifier nos tissus. Et donc ça a un impact pareil, euh, direct de bien-être euh, et sur, notre, euh, sur nos tissus musculaires euh, grâce à l'hydrothérapie. Et après, donc, en froid, on peut aussi faire les douches froides, on peut faire quotidiennement les bains glacés, si on veut aller se, balader, se baigner dans, dans des lacs quand ils sont à 10 degrés. Donc voilà, on peut s'adapter. Ensuite, il ben, y a le jeûne, en troisième technique hormétique. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que tout le monde est expert aujourd'hui sur ce sujet. Mais en gros, les avantages pour, pour atteindre son poids de forme et pour une santé optimale, ça sera ben, le déstockage des graisses. Euh, la régénération des tissus à partir de ben, du coup, ce principe d'autophagie. Et ça améliore aussi la sensibilité à l'insuline. Pourquoi Parce que notre poids est, euh, un, un, a comme origine euh, la sensibilité à l'insuline dans notre corps. C'est-à-dire que l'insuline, c'est une hormone qui nous, permet de faire, euh, qui nous fait passer en mode stockage et donc qui nous fait prendre de la graisse et du muscle également, parce qu'elle fait rentrer les nutriments dans, le, dans les cellules. Et le mieux, euh, plus on aura une meilleure sensibilité à l'insuline, euh, mieux on arrivera à prendre de, du muscle. Et au niveau de la graisse aussi, on arrivera à équilibrer. C'est-à-dire que si on explique en fait le, le, la prise de poids, euh, c'est... Bon, je ne sais pas si je vais l'expliquer maintenant, peut-être que je reviendrai par la suite, parce que sinon je vais partir un peu, ça sera un peu trop compliqué. Mais en gros, le, le, voilà, le jeûne, ça nous améliore la sensibilité à l'insuline et ça nous permet de mieux réguler notre prise de poids, perte de poids, voilà, pour résumer. Et donc, ça nous permet une meilleure qualité tissulaire, euh, qui, je le répète, c'était fact un facteur de longévité, comme on l'a vu, notamment au niveau des, des zones bleues dans le monde. Et l'hormèse euh, ne va pas sans le repos, puisque c'est vraiment... Euh, la phase qui suit, euh, la phase de stress, euh, donc la phase de stress, c'est le moment où on fait une activité physique très intense, le moment où on fait une hydrothérapie, le chaud ou le froid, c'est un stress pour le corps, comme le jeûne également. Et en fait, c'est vraiment la phase de repos qui va suivre, qui va être euh, hyper importante pour la régénération et le regain en fait, de vitalité. C'est le moment où on passe en vagotonie, en fait. Et, euh, et comment, bah, du coup, euh, se reposer et... Euh, et se régénérer et euh, développer plus de muscles aussi, c'est notamment pendant le sommeil, euh, puisqu'il y a de l'hormone de croissance qui est sécrétée, euh, notamment. Et après, on, ça permet voilà, de réparer les tissus et d'éliminer euh, les déchets. Et après, ce qui peut, être, euh, ce qui peut euh, optimiser du coup, un poids de forme idéal, euh, bah, du coup, enfin, ce qui est indispensable d'ailleurs, c'est le sommeil de qualité, Donc, comme j'ai dit pour l'hormone de croissance. Mais ensuite, ce qui est aussi pas mal, c'est les siestes, au quotidien, les massages et la relaxation qui ont plus un effet sur, euh, sur le repos et la détente pour passer en vagotonie. 
Ce qui est important aussi, donc dans l'hygiène physique, mais c'est vrai que ça a un impact après sur notre vitalité, sur d'autres plans encore que physique, c'est le contact à la nature. Et euh, je l'ai rajouté, je pense que c'est vraiment indispensable dans une recherche de santé optimale et également de poids, de forme, puisque ça permet de rééquilibrer tellement de choses. Euh, grâce à l'ionisation, euh, le soleil qui a un impact direct sur le, le cycle circadien et donc le sommeil, la vitamine D, euh, et après voilà, le contact euh, à la terre et les végétaux, tout ça, ça participe en fait à se revitaliser. Et ce qui est vraiment clé lorsqu'on souhaite prendre du, euh, prendre du muscle, euh, atteindre notre poids de forme et, euh, et être en bonne santé. Mais voilà, tout ça c'est bien beau, donc c'est des grandes lignes, mais ça sera hyper important d'individualiser puisque... Euh, on a tous une constitution qui est différente avec laquelle on est à la naissance euh, et euh, des histoires de vie différentes. Euh, on part tous d'un poids complètement différent. Euh, on a des goûts différents, des objectifs différents. Et c'est important d'individualiser pour euh, atteindre l'objectif de tout à chacun euh, à partir de ces techniques-là, euh, au niveau des intensités et de la vari de la, des variabilités des, des techniques. Quoi. Et... Euh, et puis voilà, on peut faire des recommandations, mais ce qui est clé également, c'est d'expérimenter, d'essayer, de, de pratiquer au quotidien pour voir les résultats. Et euh, donc je vous ai parlé de santé. Donc moi, je suis vraiment passée euh, d'une un, voilà, recherche d'esthétique à une recherche de santé. Et c'est passé en fait par, euh, par, euh, par mon corps. Mais euh, la santé, il faut savoir que c'est vraiment holistique en fait. Ça passe par le physique, par le psychique, l'émotionnel et l'énergétique. Euh, et euh, mais par n'importe quelle euh, entrée, on peut, on, par n'importe quelle façon on peut entrer, euh, l'idée ça sera vraiment d'agir sur tous ces plans et c'est toutes les techniques que je vous ai présentées agissent sur tous ces plans malgré qu'on ait un but euh, de poids de forme. Ça sera le reflet finalement de votre santé et de votre bien-être. Et, euh, et donc au-delà d'un chiffre, ben, ce qui compte le plus c'est un mode de vie idéal dans lequel nous on se sent bien et, euh, et la relation à notre corps au final malgré qu'on recherche un plateforme. Voilà. Oui. Alors, juste avant de passer aux questions-réponses, je voulais juste dire que Camille euh, s'est fait installer euh, dans la région marseillaise et qu'elle euh, va démarrer donc euh, ses consultations et euh, son cabinet de naturopathie euh, avec peut-être une spécialisation autour euh, des problèmes métaboliques, euh, des problèmes de surpoids, de sous-poids, etc. Mmh. Tu l'as présenté, mais aussi d'autres aspects de la naturopathie et du bien-être, hein, du gouvernement mmh. autre chose. Donc vous pourrez la contacter, euh, euh, je mettrai tes coordonnées. Donc, euh Retrouvez toutes les informations sur nos formations, nos stages, que ce soit des cursus complets ou des formations à la carte. Sachez que tout est ouvert à tout le monde, que ce soit en direct ou en visio à distance. Vous trouvez tout ça donc sur alsacenaturo.com. Merci de vous abonner, de nous encourager, de nous mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles conférences. C'était Jean-Brice Stivant.